0: Nous ne sommes pas des aveugles, mon père. Seulement des hommes. Dans un monde en pleine transformation, auquel nous nous efforçons de nous adapter, que pouvons-nous faire l'Église a été faite la solennelle promesse de l'immortalité, à nous comme classe sociale, non
1: Amis de la cinéphilie et des films de crinoline et de calège, bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un très grand cinéaste euh, qui a marqué la fin du XXe siècle.
0: Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à leurs
1: excellences. J'ai le plaisir de vous parler de, en compagnie de mes amis, de Lucchino Visconti. Visconti qui s'appelle aussi D'Imodrone Modrone, Comte de Lonate Pozzolo et, et, et beaucoup d'autres euh, titres, puisqu'on le sait, c'est un aristocrate de très vieille famille italienne. C'est odieux on va parler donc de l'histoire de l'Italie, on va parler de passion contrariée, on va parler d'homosexualité, on va parler euh, de nostalgie, de l'aristocratie, en compagnie de Monsieur euh, Didier Philippe Gérard, je le prends par surprise, et euh, M. Charles Nemes, qui lui-même a des titres nobiliaires très importants, qui le rattachent d'ailleurs à la famille de euh, Lucchino Visconti, non je... Non, non, non.
0: Que les que le
1: il y a des années de formation, et notamment en France, du jeune Luchino Visconti, ce jeune noble qui arrive en France et qui est présenté, parce qu'il arrive dans la bonne société, qui est présenté à Jean Renoir par Coco Chanel. Et à partir de là, il va apprendre tous les métiers du cinéma et notamment une spécialisation qui est celle de costumier. Donc c'est un homme qui vient de l'étoffe, si j'ose dire, au cinéma, ce qui explique en partie cette passion qu'on va découvrir dans ses films tardifs, pour l'apparat, pour le costume, pour le vêtement. On, on va passer tout de suite à la présentation d'un des premiers films, qui est vénéré des cinéphiles, euh, qui est Senso, en 1954.
2: C'est une femme aristocrate qui, euh, qui s'éprend d'un euh, jeune officier autrichien, donc de l'armée d'occupation, alors que par ailleurs, elle est euh, militante... Euh, malgré sa condition favorisée, puisqu'elle est aristocrate, et militante pour l'unité italienne, dont on dira qu'elle se fera de toute façon à travers les rois, plus que la République, dans un premier temps, mais... et qui va
0: euh,
2: se retrouver à, à remettre en cause la plupart de ses engagements euh, et de ses euh, fondations culturelles et morales euh, à cause de cet amour éperdu. perdu. Donc la dame euh, est jouée par Alida Valli, et le bel officier est joué par Farley Granger.
0: Croyez-vous qu'il y aura la guerre
1: Oh oui. Mais est-ce qu'il peut être concevable que les peuples s'entretuent pour le plaisir de quelques-uns Vous admettez qu'on fasse la guerre
0: Je crois que la liberté d'un peuple a le droit d'être défendue et qu'elle vaut notre liberté. Ou notre vie.
1: Ah, je suis votre ennemi alors.
2: On est au 19e, on est en costume, on est en couleur, on est dans l'opulence des décors, on est pas mal en studio, on est dans des, dans des décors naturels stupéfiants, on a beaucoup de figuration, on a des scènes militaires,
0: ah oui, il y a beaucoup de l'opéra,
2: hein. qui sont tout, tout ça, qui sont oui. des ingrédients
1: qu'on va retrouver de, de, de film en film, pas tous à chaque fois, mais, mais souvent. Il faut préciser qu'une grande partie de l'œuvre de Léokino Visconti, se situe dans le passé euh, et, et, et éventuellement dans, dans un passé lointain, c'est-à-dire le 19e siècle, un siècle avant l'époque où il, où il réalise ses films. On a comme exception en effet des films qui sont pseudo-néoréalistes et euh, qui sont plus contemporains ou Rocco et ses frères, qui est aussi assez contemporain. Mais ce n'est pas pour ces films-là qu'il est connu, paradoxalement, vous le disiez. Alors, donc, Senso, <rire> c'est...
2: Euh, pourquoi j'ai parlé d'opéra Parce que, d'une part, euh, ça, ça commence par un ordre d'opéra, et puis une scène qui se passe, euh, qui se passe à l'Opéra de Venise, mais, mais c'est qu'il y, y, y a quelque chose de, de lyrique d'opératique dans mmh. le traitement, euh, que ce soit le traitement visuel, que ce soit le code de jeu des acteurs, tout ça est extrêmement exprimé, je veux dire, c'est avec, avec peu de retenue, euh, avec des scènes qui sont longues, des tableaux qui sont longues, mais ça on y reviendra aussi, ça fait partie de sa manière à partir de là, cest euh, c'est un cinéma qui n'est pas psychologisant du tout, qui cesse, qui cesse de l'être euh, à partir de là, mmh. on fera peut-être une exception sur Nuit Blanche, mais voilà, et, 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 et qui est vraiment l'annonce le, le, de toute la suite. Mmh. Vive
0: Italie! <rire> Des jeux d'enfants, c'est la guerre que les Italiens préfèrent. Une avalanche, une pluie de confetti accompagnée de mandolines. Vous êtes un lâche. Je dis que vous êtes un lâche. Et je suis prêt à démontrer que les Italiens veulent se battre. Mais si vous êtes un gentilhomme.
1: Senso, c'est pas le nom d'un personnage, hein. c'est un, un vocable italien qui veut. qu'on qui, qui, qu peut traduire dans, en français par euh, le déferlement des sens, euh, la passion charnelle, etc., etc. Ce dont on pourra parler, euh, c'est en effet l'évocation de la de la sexualité, de la sensualité chez Visconti, on y reviendra. Euh, mais Didier auparavant, peut-être que euh, c'est un des éléments du décor, c'est aussi un des éléments du récit, et ça sera constant dans l'œuvre euh, de Visconti. Il y a euh, une partition extraordinaire dans, dans ce film, et notamment un compositeur qu'on redécouvre, au, qui a été mis au goût du jour, euh, par Visconti.
0: Effectivement, mais dans un premier temps, effectivement, pour, pour, pour reprendre ce que, ce que évoquait Charles à l'instant, il euh, y a euh, cet hommage à l'opéra, et en l'occurrence à, à l'opéra de, de Verdi, qui est le trou vert, et il euh, euh, y a toute une scène qui se déroule pendant le premier acte du Trouvert où euh, nous sommes et euh, euh, sur scène et dans la salle où euh, les personnages se croient, bien évidemment. Mais euh, c'est une magnifique interprétation euh, du Trouvert et on sent l'amour de Visconti euh, pour, euh, pour l'opéra et plus particulièrement pour Verdi. Et effectivement, un peu plus tard, euh, dans, le, dans, dans le déroulement euh, de l'action, on va euh, 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 souligner euh, certaines scènes avec la septième symphonie d'Anton Bruckner. À quoi bon chercher à me suivre Mais parle au moins Si tu veux être renseigné, je ne veux plus continuer à mentir. C'est vrai, j'ai un amant. « Je l'aime et je veux vivre avec lui, tu
1: comprends ?» Je voulais quand même vous préciser que le film avait été, comme ça arrivera souvent dans l'œuvre de Visconti, un peu euh, contrarié par la censure, contrarié par euh, le pouvoir politique, puisque euh, eh bien, la fin a été retournée, les producteurs ont été euh, mécontents à la suite de pressions politiques. Puisque la fin du film racontait d'une manière un peu nihiliste euh, le point de vue d'un soldat euh, autrichien mmh. qui euh, était un, un fantassin de base et qui, et qui, euh, et qui, et qui disait vive, qui, Ça se terminait par vive l'Autriche. C'est-à-dire que le fantassin criait, mais de manière un peu dérisoire, comme un homme qui a fait la guerre et qui en aura été brisé de toute façon. Euh, il y avait quelque chose d'ironique dans l'intention de Visconti qui n'a pas été compris et cette scène a été tournée différemment. La fin, c'est euh, une fin qui est plus intime, qui est plus sur la, la folie du personnage. Euh, mais on pourra en reparler, euh, sans trop s'étendre, euh, Charles et Didier, ce, sur le, 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 le profil de ce film dans lequel une femme aime l'homme qu'il ne fallait pas et se, dé, se dissout, se détruit de manière systémique et presque pathologique dans une passion destructrice et dont le fond est sexuel. Oui, C'est ça, est ça qui, qui est fascinant dans le film, c'est que clairement, le, le
2: moteur de tout ça, de sa destruction à elle, euh, c'est sa dépendance érotique euh, oui. aux, aux soldats autrichiens. Et en même temps, ça n'est pratiquement jamais montré. Il y a quelques baisers, il y a euh, des scènes de, 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 de lit d'après où on voit ses épaules, mais ce n'est pas de, comme dans le cinéma qu'on ferait maintenant, en fait, ce n'est pas du tout incarné, la société, et en même temps, dans les querelles qui les opposent ou dans, dans les actions qu'elle fait, tout ça, tout ça est constamment présent. C'est une habileté. On la sent possédée. Euh, on la sent absolument possédée, oui, c'est tel terme. Vivre un amour sans
0: lendemain, qu'on voudrait être éternel, éternel. Et voilà où j'en suis. Et je le savais alors. Je vais être folle. Une physique qui sait qu'elle va mourir, c'est l'issue fatale qu'elle attend.
2: Elle sait qu'elle n'a qu'un nombre limité d'heures à vivre. Et, et, et Alida Valli, elle a l'exubérance qu'il faut,
1: le regard qu'il faut pour porter ça. C'est-à-dire qu'on on la sent bien capable. Et je dois préciser qu'Alida Valli, dont le vrai nom est Alida Maria Laura Attenberger Baronne von Markenstein, était elle aussi une aristocrate qui est entre... Cette culture germanique Autriche, et cette culture italienne, c'est-à-dire ce nord de l'Italie, euh, qui influence tant euh, Visconti, qui, dont le père était milanais euh, et qui était très influencé par, de, de part et d'autre de, de, des Alpes, il y a une culture, euh, il y a sans arrêt des allers-retours au, au gré des, euh, des, 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 des envahissements par les Autrichiens d'un côté et de l'autre côté par les Français. Bref, euh, on va continuer sur un film très très important, aussi bien qu'il qu soit moins considéré par la cinéphilie officielle, mais je crois que. Tous les trois, on est d'accord pour dire que « Nuit blanche », 1957, est un très grand film de Luquinovis Conti. Parce qu'il réunit absolument tout ce qui nous attache au cinéma, c'est-à-dire une esthétique admirable, euh, une profondeur du sujet évoqué, euh, une intuition et une inspiration visuelle sans pareil, un montage... Elliptique, pour une fois, et un film totalement onirique, ce qui sera beaucoup moins le cas par la suite, un peu dans Ludwig, c'est vrai, mais euh, qui, y a, on a l'impression qu'il y a une sorte de, 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 de sphère de narration parfaite. Alors, que cosa nous Mais insomma, il voulait dire
0: que cosa fa qui. Et pourquoi qu'il piangeva Abito qui vicino, là. Et <rire> ça questo piangeva, anche abito qui vicino lì.
1: Euh, – Didier, vous nous en dites quelques mots et, et soyez elliptique, hein, Didier. – Non, non, non. En, en,
0: en fait, alors nous revenons au noir et blanc, euh, et euh, dans un, un, un décor et une ambiance euh, beaucoup plus euh, euh, discrète, dirons-nous, en tout cas moins euh, spectaculaire, mais superbe, le décor est absolument magnifique et on, on est à l'intérieur d'une de, 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 ville où, euh, euh, comme à Venise, il y a des canaux. Des Inspiré pichons, de, des la ville de la vieille ville de Livourne. Voilà, à Livourne dans l'occurrence. Et il se trouve que on, 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 on va suivre au départ euh, Marcello Mastroianni euh, qui joue le personnage de Mario qui va euh, euh, rencontrer sur un pont, euh, sur une des passerelles, sur un des ponts euh, de, de Livourne, une jeune femme qui pleure. La jeune femme est interprétée, elle, par Marie Hachel, euh, et euh, euh, elle va lui avouer qu'elle vit dans l'espoir euh, du retour d'un homme euh, qui lui a donné rendez-vous ici, précisément sur ce pont, il y a un an. E non sa neppure che mestiere faccia questo signore.
2: No.
0: È troppo giusto. Ma che esiste, ne è sicura. Lei. crede. Senta, senta, andiamocene di qui. Lei sta si prende un anch'io e non ho nessuna voglia di buscarmi un raffreddore. Sia buono, andiamo via. Il y a une ambiance dans, euh, dans, 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 dans ce film qui euh, est inspirée par une nouvelle de dostoïevski précisons. Euh, quelque chose d'absolument formidable parce que les personnages, les deux personnages que nous allons suivre pendant tout, tout, tout le film, euh, euh, sont formidablement euh, séduisants. Attachant et attendrissant.
2: Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, déjà cette nouvelle, longue nouvelle ou, ou court roman, a eu un succès cinématographique important. Il convient quand même de noter que Outre Nuit Blanche de Visconti, 57, Quatre Nuits d'un Revers, Bresson. Robert Bresson, 71, Savaira de Sagné lila Banshaï, sorti en 2007, Nuit Blanche sur la Jetée, Paul Vecchiali, 2015 et inspiré également tout l'oeuvre de James Gray. Et Lola de Jacques Domi est lointainement inspiré de Nuit Blanche également. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à propos du décor, etc. Senso, dont on avait parlé, est un échec commercial. L'idée, c'est de, de faire un film relativement bon marché. D'où, à l'époque, le retour en noir et blanc, qui était moins onéreux que la couleur, et d'où la décision de tourner en studio, alors qu'au départ, il aurait préféré tourner en décor naturel. Mais comme ça se passe, aux trois quarts de nuit en extérieur, euh, pour toutes les raisons qu'on peut comprendre, ne serait-ce que les grilles salariales des techniciens, ne serait-ce que la maîtrise de quartier qu'il faut vider, ne serait-ce que l'accrochage des lumières, ça se fait en studio. Alors ça redevient, ça redevient pas si bon marché que ça, parce que à Chinechita, ils vont construire
1: un plateau gigantesque, un magnifique décor.
2: Un, un décor, un décor très, très, très très important de rues qui s'entrecroisent avec des intérieurs, avec des extérieurs, avec un canal praticable. Euh, ça se passe la nuit, il euh, y a quelques automobiles qui circulent dans une des rues, il y a euh, du brouillard, parce que ça fait partie de l'atmosphère qu'ils veulent donner, donc il faut des avec des tulles comme au théâtre, disposés absolument artistement, en laissant, en laissant une circulation possible pour les acteurs. Enfin, C'est d'une science totale. Non vous
0: Dopo tout ce qu'il a raconté de moi, non, non peut
2: innamorarsi. Del resto, on ne avra l'occasion. Forse non ci vedremo plus.
0: Anche se nous sommes seulement amis, non è detto che si debba parler soltanto dei suoi guai Parliamo anche dei miei. des guai Non.
2: <ride> Outre l'émotion qu'on a de cette, cette jeune femme jouée par Marie-Hachelle, qui, qui.
1: qui est. Euh... Une actrice allemande.
2: Qui est vierge de corps et, et, et vierge du véritable amour, qui croit à cet amour possible, qui croit autour cet homme-là, qui a, qui a des comportements enfantins. Et moi, je trouve qu'il euh, est extraordinaire là-dedans, voilà. sur les ruptures de ton, les rires qui partent, qui fondent sur les larmes, etc. etc. Euh, Marcello, qui est... De, 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 C'est le premier rôle ample qu'on lui confie, puisqu'on dit qu'il euh, il mérite mieux que jouer les chauffeurs de taxi, dit-on, puisqu'il a fait des comédies dans lesquelles il était chauffeur de taxi. Euh, qui, se, qui se court derrière qui s'attrape qui se parle qui dans, dans, dans ce décor de nuit euh, la, la, la maîtrise cinématographique les mouvements d'appareil, la fluidité du montage et quelques idées qui sont de l'ordre du pur génie parce qu'il y a deux flashbacks et la façon dont on rentre dans les flashbacks et la façon dont on sort dans de des flashbacks c'est absolument extraordinaire cette moment elle commence à raconter son histoire. Et la caméra, la caméra panote vers le décor. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait Et dans ce décor qui était aménagé à ce moment-là, au raconté. bout de cet extérieur, il y a un intérieur, il y a ce dont elle parle. Et la caméra s'avance
1: assez pour qu'on ne soit plus que dans l'intérieur. Donc cette écran se fait pour. Et après, on continue. Ouais, C'est-à-dire que dans la même séquence, on change de temporalité. Voilà, on change de temporalité Sans dans le même coup. plan, ouais. physiquement, et on ouais. passe d'extérieur nuit à intérieur jour. Et
0: nous avons une quille, nous Era venuto da fuori. Venga signore, venga avanti. E siccome non aveva fatto questione di prezzo, la nonna lo aveva accettato senza chiedere informazioni.
1: Il y a dans ce film quelque chose d'incroyable. C'est le mélange du réalisme et de l'onirisme. C'est-à-dire que le réalisme est dans l'onirisme et l'onirisme est dans le réalisme. On ne sait pas toujours. Il y a des éléments de réalisme euh, avec la prostituée, avec euh, la danse. Euh, C'est un des, des rares moments où on va entendre du rock and roll dans l'histoire dans euh, du cinéma viscontien. Euh, il y a des rues dans lesquelles euh, il y a des animaux. Enfin, il y a quelque chose de la vérité quotidienne avec les pauvres, avec euh, euh, l'obligation du travail. avec euh, euh, le logement, avec des facteurs sociaux, mais il y a aussi, dans cette ville, qui coexiste, comme dans ce plan qui nous montre euh, un élément puis un autre euh, dans des temporalités différentes, tout coexiste dans cette ville imaginaire, c'est-à-dire la réalité et le rêve, euh, le fantasme et euh, la résolution des promesses. Et c'est ça qui rend le film si magique, si euh, stupéfiant. C'est presque un discours
2: sur le cinéma oui. C'était le rapport entre le réel et le réel. Parce que ce qui, ce qui, si, si, si on réfléchit bien, là, il fait de manière délibérée. Le, le, choix, le choix du studio devient un choix esthétique délibéré. Oui. Mais tout le cinéma de cette époque-là faisait de l'extérieur en studio, tous euh, les, les films américains, etc. Je ne parle pas des transparences, hein. je parle de choses construites, des rues, euh, on a même eu ça, dans, on, on, on a fait un salon euh, sur Jean Gabin et on parlait de rue des Prairies. Là. La, la rue des Prairies avec les commerçants, c'est du studio. Oui. Donc c'était un outil qui existait, mais dont lui il fait une proclamation esthétique et il a, il a eu une phrase assez paradoxale où il dit, euh, euh, il faut que ça ait l'air vrai, euh, mais à partir du moment où ça a l'air vrai, il faut qu'on comprenne que c'est faux, mais au moment où c'est faux, ça doit faire vrai. Enfin, je, je, je le cite oui, mal. Mais, et, 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 et il se passe ça, Et c'est une leçon de cinéma en permanence, les, les, les mouvements d'appareil, tout d'un coup, comment les mouvements d'appareil deviennent sages, et, et, et dans leur sagesse, comment ils fabriquent un miracle, parce qu'il y a... Il y a un moment donné, ils arrivent à un endroit donné, et elle continue de raconter son histoire, elle dit oui, c'est là que je l'ai vu pour la dernière fois, euh, on s'est parlé, et, et, et on, on repart en flashback, elle dit on était là, alors lui il tourne la tête, et il voit le passé, et on était revenu là, et donc, donc on est dans le flashback, et puis à un moment donné, il est là en chant contre chant, pour chant assez simple, au même endroit, où Jean Marais dit Bon, je reviendrai dans un an, et elle dit Oh là là, et pleure, mais non, vous ne pouvez pas faire ça. Lui, je dis, contre-champ, et c'est Marcello, et on est revenu au temps de la narration. Enfin, c'est étourdissant. Et ça n'a pas l'air d'être le cinéma du même homme, c'est ça qui est très étrange.
0: Et tu tu encore. Je, je,
2: je veux dire un mot sur les costumes, parce que oui, les costumier, oui, il va devenir le cinéaste du costume soigné, stylé, 19e, absolument impeccable, magique, bon. Mais à cette époque-là, le costumier qui fait le film reçoit pour consigne de ne rien acheter de neuf. Et il suit des gens dans la rue, il leur rachète leurs vêtements, et il a interdiction de les laver. C'est un truc fou. Oui, c'est... Ouais, et... Ils font des études sur les gammes, sur les couleurs et comment les couleurs, que, comment les couleurs, de, quel noir et blanc ça procure. Donc, euh, on n'a pas d'image
1: en couleur de ce qui était leur costume, et probablement à l'œil nu, c'était assez, assez baroque. Enfin, c'est ça est de... imprimé sur la pellicule, y compris le fait que d'autres gens ont porté ces costumes et que et que les acteurs qui les portent portent un peu l'histoire de ces en gens. Tout cas, en, en tout heureux. cas, c'est ce qu'ils pensent, et,
2: et, et, et je pense que, que même si ça ne se voit pas, lui, il ressent et en, en dirigeant en dirigeant son film, ça. Doit ça, ça doit le conduire. Alors, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais je pense que c'est absolument un chef-d'œuvre. C'est un film qui est méconnu, c'est euh, un film qu'il faut voir, revoir et
1: revoir. C'est euh, bouleversant. Didier, c'était un peu inattendu de voir Jean-Marais dans une production italienne comme celle-là. Enfin, je sais pas. De, dans notre esprit, ça appartient pas forcément au même monde du cinéma, non, mais c'est une oui, erreur puisque Cocteau, est, Visconti. Est-ce que,
0: est que vous évoquiez précédemment C'est le euh, passé euh, euh, de Visconti en France qui a eu effectivement l'occasion de fréquenter outre Renoir euh, pas mal de gens euh, du cinéma de l'époque. Et euh, euh, le fait qu'il ait eu envie de faire tourner Jean Marais euh, devient tout à fait logique. C'est un peu part. une affaire de production aussi.
2: Que pour faire rentrer un coproducteur français, on lui oui. a demandé une vedette. Il en a parlé à Jean Marais, il dit, bah, je
1: ne peux pas vous demander une chose pareille. Et il, il a, a dit, dit qu'il ne qu l'avait pas osé, lui, demander. Oui, là, voilà, je et que, que... c'est Jean Marais qui lui a dit, oui. que vous pensez à qui pour le... Et... <rire> Dit, bah, parce que le rôle, était, le, le
2: rôle était trop court, etc. Et jean, jean Marais n'avait aucun problème euh, à faire ça. Et là, on est devant ce phénomène que je voudrais souligner, parce qu'on l'a évoqué euh, avec Gabin aussi, c'est quand l'autorité de l'acteur nourrit le personnage. C'est Gabin dans Maigret, récupère, pour faire le, le commissaire autoritaire, de l'autorité de ce qu'il est comme vedette. Et là, jean Marais, qui est une immense vedette internationale à l'époque, oui. n'a pas besoin d'être là longtemps ou de faire... Quoi que ce soit, c'est un des rôles où il est le plus économe qu'on ait
1: jamais vu. Sa seule présence. Oui, c'est euh, la statue du commandeur, en quelque fait, tout tout sorte. Bonjour. Comment va la nonna Je crois que les livres le plaisent. Si elle les ne prenda les prenne pure. Didier, on était en train de parler de Jean Marais, mais on va quand même aussi parler du fait que la musique est toujours si importante dans l'univers du Visconti. Et là, il y a un grand nom qui apparaît, bah, mais qui est connu pour des collaborations ailleurs.
0: Nous sommes bien d'accord et nous allons en parler. On va quand même citer le fait qu'il y a encore cet hommage de Visconti à l'Opéra et à l'Opéra italien. Et cette fois-ci, il fait un hommage à Rossini. Et euh, euh, nous avons un bel extrait du Barbier de Séville, euh, qui est euh, aussi une œuvre magistrale, euh, qui était l'un des grands euh, moments euh, de l'opéra italien. Mais vous évoquez, sans le citer, euh, Nino Rota, qui a fait la musique originale euh, du film, et euh, Nino Rota, qui effectivement est plus connu pour sa collaboration avec Fellini et toutes les musiques de, 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 qu'il a faites pour euh, Fellini, euh, les plus célèbres étant 8 demi euh, mais nous y reviendrons. Il se trouve que Nino Rota était un jeune musicien euh, 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 qui avait fait des études classiques et qui a composé euh, euh, son premier oratorio à l'âge de 12 ans c'est dire si euh, c'est un, un musicien étonnant et,
1: et riche Qu'on ne voit pas, mais qu'on voit quand même, comme dirait Visconti, les choses qu'on doit voir et ne pas voir pour qu'elles soient vraies, euh, c'est qu'elle a des yeux, en réalité, qui étaient, à l'époque, le slogan, c'était les yeux les plus chers de l'histoire du cinéma, elle a des yeux qui sont d'un bleu, bleu-vert, extrêmement pâle. Euh, et et c'est vraiment un, un teint de. de et, et donc, ce qui lui donne ce regard incroyable, regard qu'on voit en noir et blanc en l'occurrence, mais. Quelque part, on voit quand même la teinte de ses yeux-là dans l'intention qu'elle leur donne. Donc, c'est un personnage extraordinairement romantique. Il faut par ailleurs préciser que, si en effet, euh, ça convient à la coproduction d'avoir une actrice allemande qui était une très grande star à l'époque et qu'on a vue chez Gervaise en France, dans Gervaise de René Clément en France, euh, Maria Schell avait euh, cette capacité d'apprendre ses rôles dans la langue. Et en l'occurrence, tout le monde a été sidéré, puisque en Italie, peu importe que les acteurs américains, anglais, allemands viennent euh, oui. sur un plateau de Cinecittà puisque de toute façon, on ne prend pas le, voix de, le, le son de leur voix, puisque, comme on le sait, la post la, le son, euh, la, le, la, le, le, le texte, est post-synchronisé. la première fois, nous
0: pas maggiore.
1: On rappellera quand même que Les Nuits Blanches, 1957, de Luchino Visconti, film relativement méconnu mais toujours admiré, est peut-être notre préféré dans cette session. Alors qu'on arrive sur le plus gros succès de Luchino Visconti, ils vont en faire une star internationale. J'ai nommé Le Guépard en 1962. Avec Monsieur, Messieurs Lancaster et Delon et Madame Cardinal, Claudia de son prénom, un film Incroyable, de par son succès. Ce qui est moins compréhensible aujourd'hui, c'est que c'est un film extraordinairement long avec des éléments dramatiques et historiques relativement méconnus du grand public.
0: Où sont nos troupes Qu'est-ce qui se passe Ils ont avancé, ils doivent déjà
1: être monde Allez les enfants, en avant en allez moi un Le film prend place au moment donc où Garibaldi pénètre avec ses troupes, enfin avec un certain nombre de partisans, mille très exactement, c'est l'expédition des mille euh, en Sicile, qui, est alors, qui appartient alors euh, au royaume des deux, des deux Siciles, euh, dont le siège est à Naples, la capitale est à Naples. Et ces gens viennent pour instaurer une Italie gouvernée par un autre roi, qui n'est pas un roi qui vient de la dynastie des Bourbons. Bref une guerre civile dans la guerre civile, et au centre de ce récit, il y a un prince, qui est joué par Burt Lancaster, euh, et, et tout le monde euh, s'effraie de l'arrivée de ces gens, dont on, ces chemises rouges, dont on subodore qu'ils sont peut-être des républicains cachés, et donc des rouges, d'une certaine manière, euh, et, et donc cette société-là risque de tomber, cette société euh, aristocratique et princière. Et Burt Lancaster, lui, est un fin politique et il a un neveu qui l'est encore plus que lui, qui est incarné par Alain Delon et qui, lui, va combattre chez les chemises rouges, donc théoriquement chez l'adversaire, de, de manière que les choses ne changent pas.
0: Si nous ne nous mêlons pas de cette affaire, ils vont nous fabriquer la République en deux temps, trois mouvements. Si nous voulons que tout reste pareil, il faut que nous changions
1: tout. L'autre grande réplique du film, et après je vous laisse la parole, c'est « Un monde de lions et de guépards » remplacés par des chacals et des hyènes. C'est-à-dire que c'est la collusion inattendue, mais nécessaire pour une Italie nouvelle, entre la vieille aristocratie, la jeune aristocratie et les futures républiques.
0: Nous étions les guépards, les lions. Ceux qui nous remplaceront seront les chacals, les hyènes. Et tous, tant que nous sommes guépards, lions, chacals ou brebis, nous continuerons à nous prendre pour le sel de la terre.
1: Je crains de ne vous avoir pas bien compris. Que disiez-vous Rien, rien. Comment Comment Je ne vous entends pas. C'est-à-dire qu'une sorte de compromis historique bien avant la lettre. C'est ce que raconte le film au travers de la rencontre entre un très grand noble, enfin un noble qui est incarné par Alain Delon, et une roturière, mais très riche, qui est incarnée par Claudia Cardinal et qu'on va marier de la même manière qu'on va marier un certain nombre de classes sociales et, et, et de petits royaumes pour faire l'Italie moderne.
0: Effectivement, le film est colossal. Euh, on ne se lasse pas de euh, regarder euh, euh, les décors, la figuration, les costumes, bien évidemment, et pas que les chemises rouges. Et outre Nino Rota, euh, qui avait fait la musique du précédent, et, qu on et qui signe également euh, la musique du guépard, il euh, y a énormément d'arrangement de Nino Rota sur des thèmes de Giuseppe Verdi, euh, et ça aussi euh, on, on sent toujours l'amour de, de, de la vénération euh, de Visconti euh, pour la, la musique classique italienne.
2: Tout le monde a été si gentil avec moi. Tancred est un amour. Et vous aussi, vous êtes un amour.
0: Heureusement que Tancred n'entend pas ce que tu dis.
2: C'est adapté d'un roman, euh, M. Lampedusa, euh, publié euh, de façon Qui lui-même pos... était un grand noble, euh, voilà. un prince. Euh, Et donc, euh, c'est roman publié, je crois, deux, trois ans avant le film, le euh, meilleur posthume, qui a un grand succès. Euh, pour l'anecdote, qui est amusant, c'est que euh, Gato Pardo, donc, le titre italien euh, traduit en français c'est Oslo et non pas Guépard. Et le film est sorti aux États-Unis sous le titre de euh, Leopard, qui veut dire léopard. Donc, de toute façon, question bestiole, c'est oui, enfin, Mais enfin, c'est un
1: félin. Parce que c'est dans les armes de dans, la famille. C'est dans les armes de la famille, absolument. C'est le blason. Alors. On a, on, a,
2: on a parlé de la maîtrise de l'ensemble de, 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 de des gestes cinématographiques dans Nuit Blanche. Et là, il y a des parties prises qui arrivent. Il y a des parties prises qui colorent cette nouvelle partie de la, de la carrière de, de Visconti. C'est son rapport au temps. C'est-à-dire qu'il y a euh, une façon d'inscrire le temps cinématographique dans un possible temps réel. C'est pour ça que le film est si long. C'est de temps en temps, vous avez un personnage. Il va partir vers le fond dans une enfilade de salon et on va le garder jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on va avoir la sensation de ce que c'était, que la dimension de ces demeures, quand ils voyagent euh, en calèche pour d'un endroit à l'autre, la poussière, etc. Il n'y a pas un plan euh, pour montrer qu'ils font le voyage. Il y en a un, deux, trois et ça dure. Et on profite du paysage qui sont, qui sont bouleversants, les paysages de Sicile, etc. Et l'ensemble, il y a des recettes de repas qui, qui, qui sont longues également. Et il y a, de cette manière-là, la scène du bal qui dure 45 minutes, qui prend en gros le dernier tiers le dernier du film, dans lequel se jouent les, les derniers enjeux, mais dans lequel le bal continue de se dérouler, avec divers morceaux de musique, avec diverses danses.
1: Avec des gens avec, fatigués, avec, gens avec fatigués. la nuit qui s'écoule, ouais. avec voilà. une temporalité. Ouais.
2: à ça, je me dis que ce rapport au temps, cinématographiquement, c'est pas qu'il sait pas faire plus court, c'est qu'il veut, il veut faire il aussi veut faire long que long ça, peu. parce qu'il veut laisser au, à l'œil du spectateur le temps de voir, au cœur du, du spectateur le temps de, de ressentir physiquement, oui, de se plonger ce que dans que c'est ce d'être dans cette époque-là, de vivre dans ces costumes-là et de vivre avec cette, ces, 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 ces coutumes de table, ces coutumes de danse, ces rues poussiéreuses. Tout est fait. C'est une lenteur majestueuse. C'est très étrange. parce que Je, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, je cherche le seul exemple qui me vient, euh, c'est euh, Roma, le film mexicain, euh, où, où tout d'un coup, le, 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 le temps est tiré. Euh, euh, mais ça n'a rien à voir. Parce qu'on parce, parce que est, est, qu est en noir et blanc, parce qu'on est dans les années 50. Là, là, en plus, il y a quelque chose. De, on sent l'étoffe. Ça bruit. Euh, on sent le climat. On sent le, la, 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 la pesanteur du temps, on sent la pesanteur du temps sur le, le, la chose politique, parce que l'information, elle ne vient pas par téléphone, elle ne vient pas par télégraphe, tout ça, voilà. Et là-dessus, là, il y a un pari, manifestement réussi, euh, qui, euh, qui, qui vu d'aujourd'hui, est déconcertant, mais on peut pas lutter contre, quoi. on est à paix. Alors, alors la, la scène du bal, elle, euh, elle est dans toutes les mémoires, c'est définique, historique, parce que ça a été une folie, parce qu'il faisait très très chaud, donc ils ont tourné de nuit. Alors par la coup, c'est l'inverse, euh, l'économie, de... avec, avec un nombre d'électriciens euh, énorme. Il a voulu, euh, avant Kubrick, euh, se rapprocher le plus possible de, de l'éclairage à la bougie ce qui n'était pas tout à fait possible, mais il y avait beaucoup de bougies, mais les bougies fondaient, donc il fallait les remplacer euh, euh, toutes les heures. Euh, il y avait des euh, les, 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 bornes d'assèchement de, de, pour, les, pour, les, euh, pour les, euh, les figurants danseurs euh, qui, qui, qui ruisselaient de sueur. Enfin, c'est... Euh, après, euh, dans les heures, on sait dans quelle année C'est euh, en 62. 60. Donc, on est à la même époque que, que Benio et Spartacus. C'est la
1: superproduction euh, ah, oui. européenne. En tout cas, le film a reçu la palme d'or en 1962 à Cannes et c'était le moment où euh, Luchino Visconti s'est retrouvé sur le toit du monde et c'est aussi le moment où il bascule dans un cinéma qui, euh, on l'a déjà évoqué, vous l'avez dit, euh, qui est un cinéma qui va être de plus en plus... Euh, Identitaire, si j'ose dire, en tout cas personnel, intime. Chose qu'on va voir au travers d'un des films de ce qu'on appelle la trilogie allemande. J'enchaîne sur Ludwig, Le Crépuscule des Dieux en 1974. Ludwig est ce fameux roi fou.
2: Voilà, c'est la euh, vie de, de Ludwig II de Bavière, protecteur des arts. De, euh, de Wagner, de, enfin, admirateur. Mécé, admirateur et mécène euh, au premier chef de Wagner, euh, bâtisseur de châteaux euh, extravagants dans lesquels il n'habitera pas, euh, euh, de plus en plus détaché de la politique et, et, euh, et, et de son peuple, pourtant bien aimé jusqu'à assez tard et qui évolue vers une folie décadente et, en, et envahissante jusqu'à... Euh, là, là c'est de l'histoire, donc on ne spoil rien jusqu'à sa destitution et, euh, et, sa, et sa, sa disparition, disparition mystérieuse voilà, qui, qui, fait, qui fait encore question.
0: Ce qu'on raconte sur toi, est-il vrai Et qu'est-ce qu'on raconte Que tu n'as jamais connu de
1: femme. Je suis très catholique.
0: <rire> et c'est une raison On raconte aussi que tu aimes être seul, que tu repousses tout le monde loin de toi. Que tu sors à cheval toutes les nuits. On t'appelle l'amant du clair de lune.
2: Et là, le film fait 4 heures, dans sa version restaurée complète. Mm. Donc, euh, on ne va pas parler de, des versions plus courtes. Ça a été le cas pour le guépard. Enfin, les, les distributeurs sont toujours là pour imposer le coup de ciseau qui permettrait une exploitation plus, plus favorable. Et dans des films comme ceux-là.
1: Une heure a été coupée, quand même, officiellement sur celui-là. Oui. Ce 58 minutes. Ce qui est, 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 est
2: énorme. Est mais, qu est mais, mais, mais le Guépard a eu des versions, euh, des versions plus courtes que la version que nous connaissons maintenant. Donc, donc on, on, nous avons là, sur Filmo, la, verse, la version restaurée et complète. Euh, et c'est pareil, c'est qu'il y a un rapport au temps, il y a un rapport au décor, il y a un rapport. C ce sont des successions de moments qui sont des, des états. Mmh. Voilà, qui sont des, des états, donc c'est une longue séquence dans laquelle nous sont donnés les informations pour comprendre où on en est et ce qui se passe, mais en réalité, euh, outre le face des costumes, outre les, 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 les calèches, les traîneaux, la neige, etc., outre euh, la présence euh, bouleversante de Romy Schneider, qui, pour aider son ami Visconti, accepte de reprendre le rôle de Sissi,
1: qu qui a détesté. fait sa gloire
2: mais qu'elle déteste, oui, parce que, pour oui. toutes les raisons du monde, et qui accepte parce que c'est une Sicile qui ressemble à la vraie. C'est la Sicile un peu plus tard et, euh, qui est une femme indépendante, qui est une femme en colère, qui est une femme libre, qui est une femme en relative réaction à l'autorité euh, de, de l'empire dont elle est l'opératrice.
0: Tu as bien changé, un prince charmant. Tu es le roi le plus élégant d'Europe. Oh, ce n'est pas un bien grand compliment.
2: Le personnage Ludwig, interprété par Edmund Berger, acteur allemand et amant de Visconti, auquel il a ré quasiment réclamé euh, ouais. euh, le
1: rôle. On l'avait vu dans les Damnés, dans un
2: rôle important. Et qui, alors pour moi, euh, se considère, euh, se regarde, euh, s'explore, euh, se consulte, euh, se consomme par le spectateur que je suis, comme une espèce de... Le monstre sacré au sens propre du terme, peut-être monstre sacré d'un seul film, qui serait celui-là. Euh, ah non, mais il est euh, proprement fascinant. Quelle extraordinaire personne Alors, avec euh, la limite interprétative de ces films-là, c'est que le film est en italien et que ce n'est pas sa voix. Mais c'est tellement extraordinairement incarné, c'est tellement hiératique, c'est tellement assumé dans la cinglerie, mais cinglerie euh, étrange, noble, je veux dire en même temps colérique, en même temps... Euh, faudrait, je crois que c'est un bipolaire, certifié. Euh, le, 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 pour ça, déjà, puis Romy, puis l'image, puis les tableaux, c'est tout, tout, tout à fait étonnant. Après, il y a quelque chose dans la mise en scène qui a beaucoup changé, c'est qu'il est devenu euh, un cinéaste italien de son époque quand même. Il y a l'apparition des zooms, et l'apparition de, 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 de raccords extrêmement brutaux. Donc il y a une sorte de contradiction dans la forme pure,
1: entre la forme pure et, euh, et la façon cinématographique dont elle est restituée. Voilà. Alors, moi, il y a un contraste entre Ludwig et par exemple euh, le Guépard. C'est quand même que le Guépard est dans le faste. Le faste, euh, la figuration importante, des, des, des fêtes très grandes, un bal gigantesque avec des centaines de figurants. Alors que là, ce n'est pas seulement une question de nombre, mais il n'y a pas grand monde dans ce film-là. Il n'y a pas grand monde parce que c'est l'histoire d'un homme qui va s'isoler, qui va rentrer en lui-même et qui va rentrer dans ses châteaux pour y demeurer seul avec juste une garde rapprochée parce qu'il est en train de s'autodétruire à cause de sa culpabilité puisqu'il est homosexuel. C'est aussi là un aveu et une, grande des, thématiques, une des grandes thématiques de Visconti. C'est de, de, de raconter la contradiction que c'est d'être aristocrate, chrétien. Catholique, en l'occurrence, et homosexuel. « Aidez-moi, je vous en aidez-moi, aidez-moi, je vous en mon Dieu, mon Dieu, aidez-moi. » Précisons simplement aussi que dans ce film un peu désert, où il n'y a pas grand monde, qui est un film qui se rapproche de la mort, euh, c'est de manière littérale ce qui arrive à Visconti, puisque Visconti est frappé sur ce tournage euh, d'un AVC, Enfin, dont les conséquences t'emporteront trois ou quatre années plus tard et qui fait qu'il va terminer le film dans, des, dans, euh, un, fauteuil. dans un fauteuil et qu'il tournera celui qu'on le présentera juste après dans un fauteuil roulant euh, donc c'est vraiment la fin de la vie c'est un film crépusculaire au sens littéral du terme pour Luchino Visconti et c'est ça aussi qui lui donne une sorte de patine une sorte de grâce euh, morbide euh, qui est dans les yeux d'Helmut Berger et dans les yeux de Visconti
2: lui-même, parce que par exemple, il filme les châteaux, donc les fameux châteaux euh, jamais occupés, dont Neuschweinstein qui a inspiré les, les châteaux de Disney pour, pour les parcs, ah. pour le château de la Belle au -Ou Oui, Sur le pic. Sur... Et, 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 et en fait, il n'y a, a pas un plan large du château. C'est-à-dire qu'on ne voit, voit que la cour et les tours. C'est-à-dire qu'il se préoccupe même pas de le montrer ou d'en profiter. C'est-à-dire qu'il l'évite du regard, comme le, ouais. le, comme le monarque qui l'a fait édifier. Et, et, et là, il y a une sorte de mise en abîme, effectivement, de la problématique intérieure qui, qui ronge Viscontier de certaine manière et la façon dont il fait le
1: film. Alors, je pose la main sur l'épaule de Didier, comme le fait Burt Lancaster sur l'épaule d'Alain Delon. Soyez le de bienvenu. Euh, Ludwig, le crépuscule du, des dieux, Didier, puisque c'est Wagner. Nous Wagner est au cœur de ce film. Alors, Wagner qui est joué dans le film par Trevor Howard, si mes souvenirs sont bons. Oui, ils sont bons.
0: Vous êtes troublé, triste, sans aucun enthousiasme.
1: Moi Oh non, 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 loin de là. Non, ne croyez pas
0: cela. C'est si vous n'étiez pas ici avec moi que je me sentirais désespéré. Il n'y a pas que Wagner d'ailleurs, parce que je me permets de préciser qu'il a aussi une grande admiration pour Robert Schumann, dont on joue des études pour piano durant l'action, pendant le film. Et euh, euh, c'est là où je voulais en venir, c'est que Visconti a cette fascination pour un personnage fasciné par un musicien qu'il qu admire, qu'il vénère, et euh, on sent
1: chez lui euh, que euh, cet amour de Wagner également. Euh, qui n'est pas seulement. Amour euh, pour la musique, mais pas pour l'homme, puisque euh, le film montre que, que Wagner, ce qui, ce qui est vrai d'ailleurs, était un homme qui était euh, très arpagonesque, de... euh, qui s'est servi euh, de Ludwig pour l'exploiter. Il aimait beaucoup l'argent. Il n'est
0: pas question d'amitié, il, il, il est question euh, essentiellement d'admiration et
1: euh, d'un musicien euh, qui lui va en profiter. Oui, et puis d'ailleurs, c'est un des thèmes du film, puisque euh, Ludwig, euh, au bout d'un moment, euh, euh, non pas tant à cause de l'argent dont il se moque éperdument, hélas, pour le peuple bavarois, mais à cause de la trahison, euh, puisque Wagner, en fait, a comme maîtresse Cosima, comme dans la réalité, c'est qui est la femme de, de son chef d'orchestre. Euh, – et, de Van et euh, Voilà, Cosima Van Bulow. et c'est cette, cette trahison paradoxalement qui, euh, qui fait que Ludwig, le catholique, euh, prend ses distances avec euh, Wagner, parce qu'il est dans le péché, au fond, mmh. et non pas parce qu'il lui pompe son argent. Ouais. C'est une vision qui est, qui est conforme à la réalité de Wagner, enfin, euh, Totalement,
0: totalement. Euh, il a effectivement euh, épousé euh, la femme de son, euh, de son chef d'orchestre, qui l'a interprété par Sylvana Mangano. Précisons, et puis, puisqu'on parle aussi euh, du casting, euh, il est annoté à la présence d'un Marc Porel. Euh, jeune et superbe euh, et totalement séduisant et qui a certainement fasciné euh, Visconti, nous sommes d'accord, et un Gerd Freud, euh, qui, euh, qui, qui, qui joue un confesseur. Euh.
1: Vous savez l'angoisse qui m'a pressé dans l'attente de ce jour. Mais je n'ai plus peur à présent. Parce qu'à présent, tout est clair en moi. Je sais enfin à quoi consacrer mon pouvoir. Tout semble si simple, si merveilleux. Je pourrais recevoir les grands sages, les grands génies, les grands artistes, et je souhaite humblement les
0: convaincre de m'aider.
1: Alors après ce film géant, gigantesque en termes de durée, en termes d'intention, qui a été mal perçu, hein, puisque après il, faut il y a quand même relative désaffection euh, à l'égard de Visconti à la fin des années 70 puisqu'on a tendance à... Il y a un peu le même phénomène chez Fellini d'ailleurs, puisqu'on a un peu tendance à considérer qu'il se regarde filmer, qu'il s'installe un peu trop dans sa propre esthétique, ce qui n'est pas totalement faux au demeurant. Il y a ce film, le dernier, en 1976, L'innocent, qui est tiré de Gabriele, Gabriele D'Annunzio et qui, euh, là encore, le ramène dans une aristocratie italienne euh, dont il n'est jamais sorti, d'ailleurs, depuis la deuxième partie de sa carrière, et euh, qui raconte, alors là, presque un, darme, un drame bourgeois à l'intérieur de l'aristocratie, puisqu'on a euh, l'histoire d'un homme extraordinairement égoïste euh, qui mène une vie euh, dissolue, il n'a pas besoin de travailler, il est, il est riche, entre sa femme... Euh, et sa maîtresse. Alors, le paradoxe, ce qui est assez amusant, euh, si j'ose dire, c'est que la femme est beaucoup plus sexy, sexuelle que ne l'est sa maîtresse, mais ça ne se voit pas.
0: Cette fois-ci, c'est très sérieux. Je tenais à te prévenir.
1: Tu pars pour toujours
0: oh, Toujours C'est un bien grand mot.
2: Dans, dans les films de Visconti, on comprend que, oui. ou il est dit que, ou on souffre d'eux. Mais on ne voit pas. Mmh. Et d'ailleurs, sur l'ensemble des de, 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 de films de Visconti dont on te parle aujourd'hui, il y a une capacité à, à, à beaucoup montrer certaines choses et à évoquer des choses très, très importantes on ne les montrant pas. Il y a un travail du son off, etc. etc. Bon. Je reviens sur celui-là. Les, 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 les deux femmes sont, sont, sont deux variations de, de ça. Il a. Il a pour sa maîtresse, dans ces scènes de baisers, de fleurs, etc., une sorte de tendresse qu'il avoue pas, mais qu'il a quand même, alors que vis-à-vis -vis de sa femme, qu'il considère comme secondaire, euh, euh, il veut la reconquérir quand il comprend qu'il qu est en train de la
1: perdre, mais euh, il veut la reconquérir parce qu'il qu possède, parce que c'est lui le patron, parce que c'est à lui, oui, et puis il et veut la reconquérir parce qu'elle est enceinte d'un autre. Oui. Et ce que j'ai omis de dire, est ce qui est un des vecteurs très importants scénaristiques du film, c'est-à-dire que l'homme veut reconquérir sa femme parce qu'un autre lui a donné de l'amour et du il plaisir. Il pas encore qu'elle
2: est enceinte, en fait, au début. Mais ce que je veux dire, c'est que donc elle, elle lui appartient. Il n'est pas question qu'elle voilà. qu qu aime quelqu'un d'autre, même si lui ne l'aime plus. Voilà, donc c'est un personnage assez, assez odieux, mais qui est très très troublant dans la radicalité de, 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 de son sentiment. Après, on ne va pas spoiler la fin pour le coup, euh, ça ne s'arrange pas. Quoi. Mais, mais alors, même chose, euh, aristocratie, opulence, décadence, enfin toujours les, 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 deux, les deux choses qui le hantent. Un, 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 monde, qui, un monde qui disparaît, euh, euh, mais pas forcément à regret, parce que ce, moment, ce monde n'est pas si beau que ça. Mais il a quand même ses qualités. Donc, Est-ce que c'était mieux avant Pas sûr. Est-ce que ce sera mieux après Pas sûr non plus. Il y a une espèce de fatalisme. Et en revanche, sur le plan, sur le plan des décors, sur le plan des costumes, c'est plus intime, c'est plus réduit, c'est moins de monde. Mais
0: euh, c'est toujours fait avec une espèce de maîtrise soyeuse. Essaie de raisonner, voyons. Je ne pouvais pas partir avec toi. Pour une fois que ma femme me demandait de l'accompagner à un concert dans la maison de sa meilleure amie, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu y serais J'y suis allée... Précisément parce que j'étais convaincue que tu y serais aussi. Il était temps que nous affrontions cette situation, tu ne crois pas
1: Alors Didier Franco Man Manino Fran Oui, Franco Manino, euh, qui est euh,
0: un, un pianiste classique à l'origine euh, et un chef d'orchestre qui euh, signe cette fois-ci... La, la partition La partition de, du dernier film de Visconti, précisons-le, ce sont ses adieux... Euh, au cinéma. Et il l'a fait comme on le disait juste avant. Il l'a dirigé euh, ah oui, oui, euh, il en fauteuil roulant, quoi. Il était diminué, diminué physiquement euh, euh, diminué. Mais euh, euh, il y a malgré tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes très intimes et très euh, où il n'y a jusque quelques les personnages euh, euh, de l'intrigue. Et puis aussi de très belles scènes. Euh, avec euh, euh, beaucoup de, de monde. En l'occurrence, il y a deux récitals. Au euh, début du film, il y a une pianiste euh, qui euh, euh, interprète euh, Mozart, Liszt, Chopin. Euh, et euh, c'est là où on voit justement que les personnages vont commencer à se rencontrer, les uns et les autres. Et euh, euh, plus tard, il y a un moment absolument superbe qui m'a énormément touché, c'est le récital d'une chanteuse qui chante un air d'Orphée et Eurydice de Gluck, et c'est le fameux « j'ai perdu mon Eurydice », etc. Je ne vais pas chanter, rassurez-vous. Mais on le regrette. Mais en revanche, faites-vous plaisir en écoutant cette scène magnifique et cette interprétation superbe.
1: Alors, on a oublié de dire quand même que c'est Giancarlo Giannini qui joue le rôle principal, où il est assez impressionnant, euh, parce que c'est pas une grande star, de, enfin, c'est une, un, une vedette du cinéma italien, mais c'est pas une star de, de la dimension de Burt Lancaster ou même de, de ce que deviendra Marcello Mastroianni, et qui incarne cet homme euh, qui est un personnage extraordinairement antipathique, euh, mais, avec, mais avec la grandeur d'un acteur qui donne à un personnage odieux une sorte de prestance et euh, ça c'est quand même très difficile à faire au cinéma et c'est ce que Visconti réussit lui aussi en tant que cinéaste dans ce film euh, qui raconte quand même le destin d'un certain nombre de gens qui sont soit dé détestables, soit brisés euh, et c'est je pense la résolution finale, d'ailleurs c'est un film testament euh, de la grande déception de Visconti par rapport à la vie par rapport à son espérance en tant que Progressiste, puisqu'il euh, s'est quand même éloigné du Parti communiste dès la, la, dès la révolte euh, de Budapest. Euh, il, avait, il a pris conscience quand même que ses engagements étaient. Euh, un peu à reconsidérer et, et puis c'est le dépit d'une époque qui est complètement révolue il est c'est un homme âgé c'est un homme malade euh, l'aristocratie celle dans laquelle il a grandi on allait en vacances dans la ville là du lac de Caume, quand même hein. euh, papa était un grand noble qui était fondateur qui, 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 qui avait dit, qui avait fondé un théâtre à milan qui a été un des un des dirigeants et un des un, un, un des administrateurs de la scala de Milan euh, tout ça est en train de disparaître avec sa propre vie, et c'est toute cette mélancolie qui marque la fin euh, de la carrière de Visconti, et singulièrement dans l'innocent. Et sa vie sentimentale également. Sa vie sentimentale. Car euh,
0: Helmut Berger l'avait quitté,
1: et, euh, et, il n'arrivait pas à s'en remettre. Et, et, et restait aussi ce, ce, cet Italien euh, euh, fasciné par, la, par le catholicisme, euh, d'ailleurs on le voit beaucoup dans tous ses films, et et qui vivait dans le péché, <rire> si j'ose dire.
0: C'est pourtant vrai qu'à un certain moment de la vie, on donnerait son âme en échange de la jeunesse. Et alors, on se retrouve sans défense devant l'amour.
1: Tu parles comme si je n'avais jamais existé. Tu as raison.
0: Je suis injuste. Il faut que tu aies beaucoup de patience avec moi. Comme avec un malade.
1: Un malade qui se complait dans sa propre maladie. Chers amis... Nous allons laisser Visconti entre les mains de tous les cinéphiles et de tous ceux qui ont envie de le découvrir ou de le redécouvrir, jusqu'à ce que nous-mêmes, nous nous penchions sur d'autres destins du cinématographe avec la passion et l'enthousiasme qui nous caractérisent. Je vous salue. Ciao. Et je vous fais même presque une révérence.